0: Episode 7 des offiziellen Podcasts der win today Hockey league Nice to hear you. Die heutige Folge wird eine spezielle Folge. Einen Blickwinkel haben wir in den bisherigen sechs Episoden, bis jetzt nämlich noch nicht eingenommen und das ist der Blickwinkel, der Goal ist. Und genau diesen Aspekt wollen wir uns heute intensiv widmen und es gäbe keine Gäste, die dafür besser geeignet wären als die beiden, die ich jetzt vorstelle. Mein erster Gast ist österreichischer Nationalteam-Torhüter, hat zahlreiche Weltmeisterschaften und sogar bei den Olympischen Spielen teilgenommen, ist langjähriger nummer 1 torhüter in der winter eishockey league und sammelt aber auch Erfahrungen in der schwedischen und in der Schweizer Top-Liga. Seit knapp vier Jahren ist er nun in Wien, seiner Geburtsstadt. Nice to hear you, Bernhard Starkbaum. Mein zweiter Gast bringt noch eine etwas andere Perspektive in das heutige Goalie-Special. Er ist so etwas wie der Pionier, des heimischen Goalie-Coachings, hat auch sechs Saisonen lang mit Bernhard Starkbaum beim VSV zusammengearbeitet, war selbst aktiver Goalie bei den Adlern und ist nun in der Eishockey-Akademie Salzburg bzw. bei EC Red Bull Salzburg als Goalie-Coach tätig. Nice to hear you, Markus Kerschbaumer.
1: Hallo Vincent, danke für die
0: Einladung. Ich habe es ja gerade erwähnt, ihr habt sechs Saisonen intensiv zusammengearbeitet beim VSV und auch lange Zeit beim Nationalteam gemeinsam verbracht. Ihr kennt euch wahrscheinlich in- und auswendig. Bernhard, könntest du uns Markus vorstellen? Vielleicht zu Beginn weniger, wie er als Goalie-Coach gearbeitet hat oder arbeitet, sondern vielmehr, wie hast du Markus als Menschen kennengelernt?
2: Ja, Markus, äh, ich war im Prinzip äh, mein zweiter Vater. weil ich nach Villach gekommen bin, ähm, ja, war ich das erste Mal von daheim weg. Und äh, Kerscher hat mich äh, sehr gut aufgenommen, äh, hat mir in Villach äh, immer alles gezeigt, unter die Arme gegriffen, wenn ich was braucht habe. Am Eis, abseits vom Eis, ähm, ja, waren sechs Jahre, die ich genossen habe und
0: äh, ohne die ich nicht da wäre, wo ich jetzt bin. Markus, selbe Frage an dich.
1: Wer ist der Mensch hinter dem Goalie Bernhard Starkbaum? Ja, der Stark ist, ist ein sehr, sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Ähm, ich glaube, der Ehrgeiz, das, das war der Grund, äh, was ihn eigentlich so weit gebracht hat. Ähm, er ist sehr detailverliebt, zeitweise ein bisschen stur. Aber ich muss sagen, es war aber eine super Zeit mit ihm in Villach. Wir sind eigentlich gemeinsam gewachsen. Wir haben, wir haben sehr viel herumgetüftelt. Und ja, wir passen irgendwie zusammen. Wir haben zwar oft gestritten, aber, aber letztendlich haben wir für die richtigen Gründe gestritten. Und der Starke hat sich das verdient, wo er jetzt ist.
0: Ich kann mir vorstellen, dass eben die Beziehung zwischen Goalie und Goalie Coach eine ganz, ganz besondere ist. Ich meine, Bernhard, du hast es ja gerade erwähnt, dass der Markus sowas wie eine Vaterfigur für dich ist. Wahrscheinlich ist das nicht zu vergleichen mit der Beziehung zwischen einem, einem Feldspieler und dem Head Coach, weil es einfach eine viel exklusivere Zusammenarbeit ist. Markus, liege ich da richtig? Beschreib uns vielleicht die Besonderheiten zwischen einer Beziehung zwischen einem Goalie Coach und einem Goalie.
1: Ja, das ist das ist wirklich eine, wirklich eine besondere Beziehung. Das ist eigentlich eine tiefe Beziehung, und so wie der starke das Eingangs erwähnt hat, man kennt sich in und auswendig. man kennt, man kennt alle Macken von anderen, man braucht den Zeitweise noch anschauen und, und du weißt schon, was in, in deinen Athleten vorgeht und da umgekehrt. Wir haben viel auch in, in der Freizeit uh, miteinander gemacht. Um, er hat speziell wir haben in der Anfangszeit starke, war das der hat sogar bei mir gewohnt, weil er glaube ich noch keinen Monokop hat. Da haben wir es einfach besser kennengelernt oder, oder, oder im Sommer, wenn er erst die Wohnung später gekriegt hat, dann war es selbstverständlich, dass der Starke bei mir wohnt. Du verbringst wirklich Tage, Stunden, ich weiß nicht, wie viel Zeit miteinander in der Eishalle, im, im, im Kämmerchen, mit Videostudium, ähm, Sachen, die Dinge, die man besser machen kann, im Gym. Also das ist sehr, sehr besonders und das ist meistens one on und da lernt man natürlich den, den Gegenüber sehr, sehr gut kennen.
0: Bernhard, du hattest ja schon mehrere verschiedene Goalie-Coaches. Ich kann mir da gut vorstellen, dass es wie bei jeder anderen zwischenmenschlichen Beziehung Coaches gibt, mit denen man menschlich vielleicht eher auf einer Wellenlänge ist und dann wieder welche, bei denen man vielleicht nicht ganz so einen Zugang findet menschlich. Wie wichtig ist diese Beziehungsebene oder spielt dieses Zwischenmenschliche vielleicht gar nicht so eine große Rolle, solange die Expertise und die Zusammenarbeit auf professioneller Ebene gut passt?
2: Ja, im Prinzip sind es zwei verschiedene äh, Wege, die man da einschlägt. Ähm, für mich war es halt wichtig, am Anfang äh, als äh, 19-Jähriger quasi allein weg ähm, bist in Villach in einer Kernstadt, ähm, wo im Prinzip jeder jeden kennt. Ähm, du bist neu, ähm, Dormantrainer habe ich auch nicht wirklich angehabt, äh, davor, davor war eigentlich eher so Freestyle und äh, der Dormantrainer hat halt ein bisschen probiert, äh, gleichzeitig irgendwelche Tipps zu geben. Obwohl eigentlich keine Ahnung gehabt hat. Und äh, war im Prinzip für mich halt, äh, die beste äh, oder einfach der, der beste Weg nach Villach. Im Kersche, war damals schon äh, die Torhüter-Trainer-Ikone äh, quasi in Österreich. Und da äh, habe ich sehr viel gelernt, äh, menschlich als auch am Eis. Äh, ich habe ja im Prinzip bei Null begonnen. Äh, technisch war ich, glaube ich,
1: einer der schlechtesten Goldes, die es zu in der Liga gegeben hat. Du äh, schlecht und, warst da, aber nicht Starki. So brauchst du nicht dabei machen. Technisch gesehen würde ich sagen,
2: schon. Ich habe zwar die Scheiben kalten, aber wie ist eine andere Geschichte. Und das habe ich ähm, vor allem in den ersten vier Jahren mit Kersche ähm, und ähm, dann auch im, zu dem Dormantraining, das Lager, wo mir der Kersche dann hingeschickt hat, zum Jean-François Leer in der Schweiz. Äh, das hat mir sehr viel gebracht und mir, mir sehr viel gezeigt, äh, wie man. Äh, technisch, taktisch das ganze Spiel und davor war ich im
1: Prinzip einer, ja, einer, einer quasi Hampelmann, der probiert hat, da hinten irgendwie die Scheiben zu halten. Ja, da muss ich kurz einklinken, aber ganz ehrlich, als, als Goalie-Coach wüsst eigentlich so eine, so eine wilden Pferde, wie die Starke haben, Und du sagst, er kann die Scheiben stoppen, er hat, er hat natürliche Instinkte und äh, mein Job war es eigentlich, eigentlich, ich meine, das war schon ein längerer Weg aber ihm die Technik und die Taktik beizubringen. Wie gesagt, da haben wir sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht und auch im, im, im athletischen Bereich. Und ja, Stur, war er. Er, er hat seinen Weg gegangen, er, er ist seinen Weg gegangen. Er, er war von sich und, und von, von seinem Spiel überzeugt. Und, und ich glaube, das, das sind sehr, sehr wichtige Eigenschaften, dass du auf hohem Niveau lang und gut also Eiser spielen kannst.
0: Wir gehen jetzt später eh dann noch ein bisschen intensiver in eure damalige Zusammenarbeit ein. Zuerst würde ich aber gerne noch mit Markus einen Blick in die Vergangenheit wagen. Wie zu Beginn erwähnt, warst du ja selbst beim VSV aktiv, warst damals Meister Backup von Gerhard Prohaska. In deiner letzten aktiven Saison war dann sogar Prohaska und Raini Diebis in eurem Goalie gespannt. Wie war dann dein Prozess, also sowohl der Entscheidungsprozess als auch dann der Prozess der Abläufe, als du dann 2005 nahtlos vom aktiven Goalie zum Goalie-Coach wurdest?
1: Na, naja, du musst ja ein bisschen länger aussuchen. Das ist jetzt nicht von von Head of passiert. Wie ich im Nachwuchs gefühlt habe, wie jung war, aber der Patrick war eigentlich ja, das Non plus Ultra im Goaltending. Und im Jahr 1993 ist Montreal Stanley Club Sieger geworden. Und im gleichen im Sommer darauf waren wir eingeladen, der Reini Divis, Max Höller und ich bei einem Goalie Camp in, in Brixen in Italien. Und da, das war vom IHF organisiert und unter anderem war da auch der Franz Allaire. So, und der ist da plötzlich gekommen und denkt mir, wow, also der Patrick Krach fällt mir richtig gut. Und jetzt, jetzt trifft ich seinen Goalie-Coach. Und der war eigentlich schon damals ziemlich, äh, ziemlich innovativ und, und hat uns eigentlich schon gewisse Prinzipien beigebracht, die, die jetzt auch noch immer up to date sind. Und äh, ja, ich, ich habe mich im Prinzip in, das, in dieses Spiel ein bisschen verliebt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, habe dann auch jetzt mein Spiel, so gut es geht, da in, in die Richtung gebracht. Ich meine, wie gesagt, es war jetzt nur eine Woche. Und In einer Woche kann man nicht sehr, sehr viel mitnehmen, aber trotzdem die richtigen Ansätze. Habe eigentlich dann aber den Kontakt, damals hat es noch nicht wirklich ein Internet geben mit Francois Allaire verloren. Und im Jahr 2001 hat uns unser damaliger Head Coach, der Ron Kennedy, im Sommer, im Frühsommer einmal in sein Office geholt und hat gesagt, es besteht die Möglichkeit, in die Schweiz zu fahren nach WG, weil da der Francois Allaire ein Camp abhaltet. Und dann habe ich habe gleich aufgezeigt, so bei der Streber in der ersten Reihe in der Schule ich gesagt, da fahren wir hin. Und ich habe den G kurz, oder den Brocher, kurz erklärt, um was es da geht. Ich sage, da möchte ich auch hin. Und, und, und da haben wir dann eigentlich jährlich, jährlich Updates gekriegt. Man muss aber sagen, natürlich der Stil und, und, und uh, die, die ganze Entwicklung der heute war ja so, dass die Dormen ja eigentlich immer größer waren sind. Früher war es eigentlich so, du, du wirst einen kleinen beweglichen Dormen haben. Ähm, der sich am meisten gut bewegen kann und mit der Zeit und aufgrund der Technik und der besseren Ausrüstung ist dann doch der größer geworden. Die wussten, naja, lange will ich nicht mehr spielen können, weil ja, das, das, ich, bin, ich bin einfach nicht, nicht groß genug auf, um auf hohem Niveau erfolgreich zu spielen. Und dann ist die Saison 2004, 2005 gekommen. Wir haben einen eher bedürftigen Start gehabt. Wohnen verloren, wohnen verloren, was man sich jetzt eigentlich nicht erwartet hat von, vom vorigen Vizemeister. Dann haben wir also auch es so war ein berühmt-berüchtiges Spiel gehabt uh, in Villach gegen den damaligen äh, Liga-Neuling Salzburg. Da haben wir einmal flott 11-8 verloren. Ich bin in, im zweiten Drittel eingewechselt worden. Beim Spielstand, glaube ich, von 6 zu 1 in Villach. Und wer das Villacher Publikum kennt, und damals waren sie ja richtig erfolgsverwöhnt, und du bist 6-2 gegen einen, einen Liga-Neuling uh, hinten. Ich glaube, da hat keiner einen großen Spaß dabei gehabt. Uh, und wie das Spiel aus also im letzten Drittel. Normal sollte man es denkt aber da sind wir schon Gedanken draufgekommen, okay, ähm, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du wirklich äh, überlegen musst, was du nächstes Jahr machst, weil ähm, das, das macht keinen Sinn mehr. Das, das macht keinen Spaß mehr, das macht keinen Sinn mehr. Und, und, und ich habe mir eigentlich schon mehr da als Goalie-Coachs gesagt wie als Goalie. Ich habe diese Saison noch fertig gemacht mit bestem Wissen und Gewissen. Und am Ende der Saison ist der Greg Holz zu mir gekommen, oder hat er mir in sein Büro geholt und er gesagt, du, überleg da was du nächstes Jahr in dem Verein machen willst. Und dann habe ich natürlich auch wieder ich gleich aufgezeigt, sage der ja, Damen-Trainer will werden. Sag, ja, passt, er wird, er wird mit Management reden, die waren damit einverstanden und, und so hat das Ganze begonnen. Wie ähm, gesagt, ich sag, okay, kann den Greg Holst unheimlich dankbar sein, aber auch den, den Gerd Bohaska, dass er mich eigentlich als seinen damaligen Backup akzeptiert, dass das dann sein Goalie-Coach wird. Und im ersten Jahr hat es fantastisch funktioniert, Er hat, glaube ich, einen unglaublichen Start gehabt, der hat, glaube ich, Drei Shoutouts gehabt in die ersten vier Spiele. Also wir sind wir da gleich richtig einmal gut in die Saison gestartet. Ja, und dann sind wir Mastermann auch noch und jetzt bin ich noch immer da.
0: Ja, aber du, du hast es eben gerade angesprochen. Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man dann plötzlich in seiner ersten Saison einen Gerd Prohaska quasi erklärt, wie es zu gehen hat? Gerd Prohaska, der natürlich mehr Spiele absolviert hatte. Also mit welchem Gefühl geht man da in diese Saison hinein?
1: Ja, am Anfang war es eigentlich schon ein bisschen komisch, muss ich sagen, aber Erstens waren wir gute Kollegen, zweitens hat der Begleiter, glaube ich, schon gesehen, dass ich eigentlich nicht so ungeschickt war. Es hat halt einfach an der Größe gemangelt, wenn ich, wenn ich jetzt so ehrlich sein darf. Und er hat aber auch gewusst, dass ich mich mit dem dama eigentlich sehr, sehr viel beschäftigt, weil ich habe damals schon NHL-Dama beobachtet, auch in die Camps von, 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 von François Léer in der Schweiz, habe ich mir sehr, sehr viel Notizen gemacht. Ich habe Bücher vollgeschrieben mit den ganzen Prinzipien und so. Und was auch gut war, ich habe natürlich als Spieler vielleicht ein schlechtes los, weil ich Back, sein Backup war, ich habe eigentlich alle seine Spiele gesehen. Also ich habe gewusst, was funktioniert bei ihm und was, was nicht funktioniert. Und dann haben wir uns einfach zusammengesetzt, so wie er dann ein Jahr später mit Starke, sage ich sage, das und das funktioniert bei dir sehr gut. Das und das uh, würde ich ändern. Und der Tsi hat das so akzeptiert und dann haben wir ein Ding anderen abgearbeitet. Ja, und das hat offensichtlich ganz gut funktioniert.
0: Ja, du hast es ja gerade angesprochen, in deiner zweiten Saison als Goalie-Coach wurde dann eben der damals noch blutjunger, ich glaube 20-Jähriger, wenn ich mich nicht verrechnet habe, Bernhard Starkbaum von den Wiener Eislöwen verpflichtet und um als Nachfolger von Gerd Braska aufgebaut zu werden. Wie kam es zu der Verpflichtung? Wolltest du bzw. der VSV Bernhard zu diesem Zeit schon unbedingt haben oder musste sich Bernhard da irgendwie aktiv anbieten?
1: Starke, ich fange an und dann machst du weiter, okay? <lacht> du du dazu ist dein dein ähm, Naja, wie wir erfahren haben, dass, dass äh, der Patrick Markreich, damals unser Backup, den Verein verlassen will, weil er mehr als Zeit will, bin ich beauftragt worden, potenzielle Kandidaten zu beobachten oder mal vorzuschlagen. Man muss sich aber früher vorstellen, es hat jetzt nicht wirklich ein Elite-Prospekt oder was auch immer gegeben, sondern wir haben uns einfach auf dem österreichischen Markt orientiert und umgeschaut. Und äh, ich habe den Starki eigentlich schon einmal von einem, bei einem Goalie Camp gehabt. Ich habe schon vorher immer als Aktiver, wie gesagt, ich war schon früher schon so ein bisschen ein teilzeit im Verein selbst und habe bei Goalie Camps mitgemacht. Und bei einem Goalie Camp im Zeltweg ist mir der Starki über den Weg gelaufen. und sage hm, der ist nicht so schlecht, der ist, der ist talentiert, der kann die Scheiben stoppen. Er ist ehrgeizig, wenn wir den eine Struktur beibringen. Das könnte funktionieren. Das habe ich dann damals den Greg Holst und den Giuseppe Nieren vorgeschlagen und alles weitere haben die gemacht. Und wie es dann zu dem kommen ist, soll der Starke erzählen, weil es war ziemlich, ist ziemlich lustig. Ja, na, wir äh, waren eigentlich mit
2: meinem Vater nach der Saison auf Skiurlaub und äh, wir sind da die Piste runtergefahren. Und äh, es war damals immer so, dass der Vater vorgefahren ist und die dann nachher unten, also wir uns nach unten am Licht getroffen haben. Und auf einmal läuft das Telefon, und ich bleibe halt mitten auf der Piste stehen. Die Nummer habe ich nicht gekannt, der Kerscher ruft an und äh, wir plaudern halt so fünf Minuten, zehn Minuten. Da habe ich gedacht, ja, Lust hat, äh, ob ich Lust habe, nach Villach zu kommen. Und, ähm, ich habe nicht lange überlegen müssen. Es äh, war für mich klar, wenn ich die Chance habe, ähm, mit einem Tormann-Trainer zusammenzuarbeiten, der in der Bundesliga sehr viel Erfahrung hat. Beim
1: beim Spielen nicht stark, beim Zuschauen habe ich viel Erfahrung gehabt.
2: <lacht> Wurscht wie. <lacht> Immerhin viel mehr als ich davor gehabt habe. Na, und für mich war dann klar, ähm, ja, das muss ich, das muss ich annehmen. Ähm, ja, nach zehn Minuten bin ich dann runtergefahren und mein Vater war dann schon etwas nervös und da dachte, mir hat es irgendwo gestern, sage ich, na du, aber ich denke, ich habe, glaube gerade meinen ersten Vertrag so quasi unterschrieben. Und das war ja, der Zeitpunkt, wo ich gewusst habe, okay, meine Wege
0: führen weiter nach Villach. Bernhard, du hast ja in Nachwuchs nicht immer als Goalie gespielt, gestartet hast du als Verteidiger. Wie und wann genau hat dich dann die Faszination des Goalie-Seins überhaupt gepackt?
2: Ja, nach einem halben, dreivierteljahr ähm, war es so, dass wir im Nachwuchs äh, ein Turnier in, in Graz gehabt haben, beim cup turnier damals und ich habe immer schon äh, als kleines Kind äh, mit ähm, Tennisball oder einem Flummi gegen die Wand geschupft und habe damals ein kleiner Fangern und Stockhand gehabt und habe äh, Bälle gefangen. Und der Trainer hat halt gefragt, ja, wir haben keinen Dormann fürs Wochenende, der mag irgendwann ins Tor gehen, also am Donnerstag, und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich probiere es halt. Am Freitag bin ich mit, der, mit meiner Mutter ähm, in Wien herumgefahren und habe noch probiert, schoner und äh, richtige Erfahrung in Stockholm aufzutreiben, habe dann am Abend am Heumarkt äh, probiert aufzustehen und am Samstag in der Früh bin ich dann in, in Graz äh, beim Pini im Tor gestanden und äh, habe meine ersten Schritte als Torhüter gewagt. Und ab dem Zeitpunkt war für dich klar, äh, du gehst nicht mehr raus aus dem Tor. War ziemlich lustig, damals äh, waren in, in Graz äh, Wannek und Nielsen, äh, die zwei äh, großen ja, Spieler, wo alle geschaut haben, ja das werden die nächsten Superstars, weil sie halt zu dem Zeitpunkt halt schon richtig gut waren und beide haben hochschießen können. Und ich war halt damals äh, sehr sehr neu in dem Gebiet und bin halt immer nur stehen geblieben und habe halt Scheibe gefangen. Und machst du jetzt probierst du wenigstens. Ja. Und da hat es dann nachher geheißen, ja, wäre
0: cool, wenn du im Tor bleibst, ähm, weil es hat ganz gut funktioniert und ja, seitdem bin ich im Tor Und wann hast du dann eigentlich gemerkt, das könnte wirklich funktionieren mit der professionellen Karriere? War das dann wirklich erst auf der Skipiste, wo der Anruf gekommen ist oder hast du dann dieses Ziel einfach schon früher ganz klar gehabt und verfolgt?
2: Als, als, als Kind habe ich immer schon den Traum gehabt, quasi in die NHL zu kommen. Ich denke, wie viele junge Eishockeyspieler Ich denke, ich war immer talentiert und habe hart gearbeitet. Ich war in einer Sportschule, habe Dienstag, Donnerstag, Freitag immer erst später Schule gehabt. Dafür halt, bin ich um Uhr am Eis gestanden, habe trainiert. Und auch so viel, viel Freizeit ist draufgegangen für Trainingseinheiten und sonstiges. Ich habe im Nachwuchs schon in meiner Altersgruppe gespielt und in der Altersgruppe über mir. Somit habe ich sehr oft Doppelwochenenden gehabt. Ich habe Samstag ein, zwei Spiele gehabt, am Sonntag ein, zwei Spiele gehabt. Somit eigentlich kaum mehr Zeit, so wie viele Jugendliche, die halt fortgehen oder sowas. Und ja, ich habe halt da die Zeit so genutzt und es hat mir richtig Spaß gemacht und ich würde es auch wieder so machen.
0: Jetzt springen wir wieder in die Zeit von äh, eurer intensiven gemeinsamen Zusammenarbeit von 2006 bis 2012. Bernhard, du hast kürzlich in einem Puls24-Interview gesagt, dass das die wichtigste Zeit in deiner Entwicklung war. Führe mal die Zuhörer durch diese Zeit, die Zusammenarbeit mit Markus und deine Entwicklung in diesen sechs Saisonen.
2: Ja, man muss sich vorstellen, heutzutage ist einfach ähm, dieser
0: Butterfly-Stil,
2: den, sage ich mal, 95 bis 99 Prozent der Torhüter ähm, weltweit spielen, einfach immer Aufkommen. Und ich war im Prinzip vielleicht 2 Prozent davon. Ähm, für mich war einfach wichtig, ich stoppe die Scheibe, wurscht wie. Ähm, bin von A nach B, rauf, runter, Technik gleich null. Ähm, und das habe ich halt in, in vielach von Anfang an im Prinzip der eben wirklich bei null beginnen müssen. Ähm, solche Sachen, die wir jetzt bei, bei Trainingslagern, wenn wir äh, Dorman-Trainer sind, den äh, Kindern beibringen, die Basics einfach im Butterfly einmal gescheit gewusst, was ein Butterfly ist. Ich bin einfach links-rechts gekupft und wollte dafür die Scheiben stoppen. Und das war für mich ein sehr interessanter Prozess, einfach einmal wirklich mit einem erfahrenen Torhüter-Trainer zusammenzuarbeiten, der weiß, wie es geht, die Torhüterperspektive komplett anders zu sehen, ähm, eben auch in, im taktischen Bereich quasi. Viel an der Athletik haben wir gearbeitet. Es ähm, ja, sind halt viele, viele Punkte zusammengekommen die, die ich davor anders trainiert habe. Ich habe immer schon trainiert, aber halt anders. Und ja, sage ich mal, die, diese sechs Jahre haben mich dann eigentlich
0: wirklich äh, zum, sage ich mal, äh, Profispieler reifen haben lassen. Markus, wie hast du Bernhards Entwicklung und die Zusammenarbeit wahrgenommen, die von Anfang an klar war, dass aus Bernhard ein absoluter Top-Torhüter werden kann?
1: Also ich glaube, von Anfang an ist einem das sicher nicht klar. Starke, und die haben wir, glaube ich, im Sommer schon das erste Meeting gehabt. Äh, in damals in unserem kleinen Philhar Coaches Office. Und ich habe einfach mit ihnen einmal, wir haben uns einfach mal besser kennengelernt. Ähm, dann habe ich gesagt, was in seinem Spiel sieht, wo, was gut ist und wo, was, um was man wirklich arbeiten ist. Und so wie der gesagt hat, die Technik war ein sehr, sehr großes Thema bei ihm. Ich habe zu auch gesagt, wir werden uns wahrscheinlich zeitweise oft nicht einer Meinung sein. Aber ich muss auch bewusst sein, ähm, auch wenn man jetzt einmal vielleicht kantiger aufeinander ist, das ist das gehört ab und zu dazu. Ähm, mir beide oder auch speziell auch ich, ich, ich will das Beste für ihn, ich, ich will ihn pushen, ich, ich werde ihn ab und zu hintertreten, ich werde ihn ab und zu wieder mal irgendeinen Hang raufziehen, ich, ich werde immer helfen, ich halte seinen Rücken frei. Uh, ja Und dann war es eigentlich ein Prozess, das heißt, das, das ist immer von, von Training zu Training, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und dann eigentlich von Saison zu Saison. Wir haben dann immer meistens um, im Sommer uns wieder irgendwo getroffen oder, 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 oder am Anfang der nächsten Saison haben wir wieder ein Meeting gehabt und gesagt, so, okay, das und das haben wir eigentlich schon jetzt gut gemeistert, jetzt, jetzt gehen wir das nächste an oder dann oder, oder müssen wir schneller werden oder dann müssen wir beweglicher werden. Ähm, wir haben dann am ersten, ersten Sommer, glaube ich, stark hier, oder? Ähm, haben wir dann einen, einen, einen Sportwissenschaftler konsultiert, der dann ein eigenes äh, spezifisches, ein Basisprogramm für die Athletik für den stark entwickelt hat. Und dann sind wir ein bisschen mehr in, in, ins, ins eishockey technische gegangen. Und, und so haben wir uns einfach ja, Ziegel für Ziegel, Schritt für Schritt ähm, dem Ganzen genähert. Es sind dann immer mehr Spieler geworden. Er hat immer mehr Verantwortung gekriegt. er hat immer schwierige Spiele kriegt, weil am Anfang muss man sich ja halt so vorstellen, als, als Trainer, ein junger Damen ist so wie ein zartes Pflänzchen. Ähm, man muss es gießen und, und ab und zu kann man es dann in die freie Natur ausstellen. aber du musst da schon schauen, gegen, gegen welche Gegner du spielst. Du, du schaust, okay, wo, wo sind die Stärken eines Torhüters? Wo sind die Stärken aber von Gegnern? Und wenn du sagst, okay, bei gewissen Situationen das ist schwer oder, oder der Gegner ist noch zu stark für ihn, er kann zwar vielleicht bestehen, aber mir haben das einfach abgewogen, okay, wie hoch sind die Chancen, dass er da bei, bei dem Spiel Erfolg hat und, und dem einmal die Spiele geben. Und ja, in seinem vorletzten Jahr war noch der Gerd Prohaska von ihm. Und dann vor die, vor die Playoffs hat dann der Johann Strömberg damals unser Headcoach gesagt, er will mit dem Stark in die Playoffs starten. Und dann hat der Stark eine, eine unglaubliche Serie gegen, gegen Linz hingelegt, ich glaube mit drei Shoutouts in, in fünf Spielen oder so ungefähr hat dann glaube ich das im ersten Spiel in Frankfurt haben wir dann auch gewonnen und dann im zweiten Spiel ähm, hat er sich leider, ich äh, glaube das Synesmoseband das gerissen und damit war dann seine Saison beendet. Aber der Verein, wir, speziell auch der Vorstand, hat von Starke genug gesehen, dass sie gesagt haben, okay, wir kommen nächstes Jahr mit, mit dem Starke als, äh, als, als erster Torwart in die Liga starten, sei damals der Backup war der Marco Wieser, damals auch ein sehr, sehr talentierter junger Goalie, der sich dann für einen anderen Weg entschieden hat nach der Saison, aber, aber so geht er ungefähr, weil man das hat man ja relativ oft Goalie-Development, das heißt, das, man, man hat nicht einen jungen Dormann und, und, und der sagt, okay, jetzt in, in zwei Jahren oder in drei Jahren bist, bist du erster Dormann, das ist Step by Step und meistens ist es so, dass immer noch ein hervorragender Dormann ähm, sein Partner ist, weil der, der kann mit gewissen Situationen einfach äh, gut umgehen, weil man weiß, äh, wenn man ein Spiel zu verlieren ist, jetzt nicht schlimm, aber dann verlierst du vielleicht ein zweites und dann kommt ein drittes dazu und dann wird es schon ziemlich ungemütlich und, und, und das zu verarbeiten als, als junger Torhüter und um jeden Abend einen Start zu kriegen, das wird jetzt nicht unbedingt der Entwicklung helfen und deswegen war es uns auch wichtig, dass, dass ein Nehmen starke und, und man muss auch sagen, dass der Gerd Basker ein sehr, sehr guter Partner ist und da und und eigentlich ein sehr, sehr guter Mentor für ein Starkey war, der, der brauche. Ähm, das, war, das war natürlich eine super Kombination, weil wir drei haben uns eigentlich schon sehr, sehr gut verstanden.
0: Bei wem liegt da eigentlich die Endentscheidung, welcher Goalie spielt oder welche Spiele der Goalie bekommt? Liegt die beim Goalie-Coach oder liegt die Endentscheidung dann doch beim Head-Coach? Weil Du hast ja auch angesprochen, dass der Head-Coach mit dem Starkey in die Playoffs starten wollte. Wer hat dann tatsächlich die Entscheidungsgewalt und wie sieht dann die Kommunikation zwischen Goalie-Coach und Head-Coach aus?
1: Naja, damals die Entscheidung, dass er stark in der Playoff startet, ich glaube, die, die hat eigentlich der Stark gemacht mit seiner sehr guten Leistung in, in der Regular Season. Ähm, der, er hat da ja wirklich überragend gespielt und, und deswegen war das eigentlich klar und, und vor allem es war natürlich eine Überraschung, weil der, der Gerd war schon, schon eine Ikone und, und das war Bank und, und der hat äh, zwei Mastertitel mit vieler mit gewonnen. Ähm, es war schon eine Überraschung für alle, dass der Starke die Serie gestartet hat und jeder gehört, okay, der junge Doman, der wird jetzt vielleicht äh, die Nerven wegschweißen, was auch immer. Aber der Starke hat das Barbaröse gemeistert und wie gesagt, und damit hat er sich auch dann den, den, den Starting-Job für nächstes Jahr gesichert. Und zu uns, Grundsätzlich ist es sehr, sehr verschieden, ähm, wie, wie das zwischen Headcoaches und Goalie coach abläuft. Also grundsätzlich ist es so, dass der Goalie Coach zuerst hat einmal am Anfang der Saison festgelegt, okay, wie sind die Rollen verteilt? Ist das jetzt ein 1A und ein 1b oder ist das ein Nummer 1? Und, und der Junge dort hinter wie viele Spiele wollen wir den Jungen da ungefähr geben. Und dann äh, kann der Goalie Coach einfach seine Empfehlungen abgeben und sagen, schau her, das und das Spiel wäre gut. Vorausgesetzt, äh, wir haben jetzt keinen großen Losing Streak oder, oder was auch immer, da soll der Junge spielen. Aber äh, auch es muss die Leistung passen. Also, der junge Damen hat jetzt nicht keinen Freibrief, sondern es muss schon die Leistung passen und man muss das emotionslos diskutieren Ob und zu. Ähm, schaut, schaut der Damen vielleicht blöd aus, wenn er, wenn, er, wenn er vier, fünf, sechs Tage weg war, wenn du das wirklich tief analysierst, sagst du, naja, eigentlich hat er überhaupt keine Chance gehabt. Und das geht aber mir ab und zu auch so. Also am ersten Blick denkst du, hm, das war jetzt kein Wurz da, und dann hast du vielleicht einen, einen zweiten Kamerawinkel und, und du sagst, der hat nicht einmal, der hat zwar die Scheiben gesucht irgendwo im Verkehr, er hat hart dafür gearbeitet, aber er hat keine Chance gehabt, dass er die Scheiben sieht. Und dann siehst du noch, dass er vielleicht zweimal abforscht war. Also man muss da, da wirklich schon die, die Emotionen rausnehmen und, und wirklich gewissenhaft das planen. Dann kann das funktionieren.
0: Du hast jetzt gerade Videostudium schon angesprochen. Bernhard, wie haben sich die Spielvorbereitungen bei Markus gestaltet? Also die konkreten Vorbereitungen auf einen Gegner muss man sich als goli vielleicht sogar noch intensiver auf eine spezifische Mannschaft vorbereiten? Oder ist die Vorbereitung auf einen Gegner vielleicht weniger wichtig, da nur das eigene Spiel zählt?
2: Ich denke, das ist eine Kombination von beiden. Man muss sein Spiel sowieso immer durchziehen. Konzentriert sein von Anfang bis zum Ende. Sie im Prinzip von nichts ablenken lassen, egal ob es, ist, es ist Schiedsrichter, schlechte Leistung von der eigenen Mannschaft, unglücklichen Toren, was auch immer. Ähm, wichtig ist einfach, dass man den Fokus auf die nächste Situation hat, dass man sich gut in Position bringt, dass man bereit ist für den nächsten Schuss. Das ist einmal das A und O. Und dann, wenn man dann noch weiter ins Detail geht, dann so wie es äh, der cash halt immer gemacht hat, ähm, wir haben vor jedem Spiel, ähm, na, dass sie die Gegner angeschaut hat, geschaut, ja, im Powerplay oder haben sie irgendwelche gewissen Spielzüge, die öfter vorkommen, die einstudiert sind, ähm, die vielleicht äh, im Training einmal kurz durchgegangen, ähm, dass man den Bewegungsablauf quasi intus hat, dass man weiß, okay, bei der Situation, wenn der einen Schläger so hat, muss ich da so bei der Stange sein oder wie auch immer. Dann darf man dann sowieso trotzdem nicht zu viel nachdenken, weil ähm, wenn man sich dann zu sehr darauf fokussiert, der, der Spiel zu kommt. Es kommt aber was anderes, das äh, geht dann sicher nach hinten los. Von dem man muss immer schauen, wie ist die Situation dann wirklich am Eis, äh, darauf dann reagieren, aber wenn man im Vorhinein schon vielleicht da Ahnung hat, was kommen könnte oder was die Präferenzen sind, hilft das natürlich schon unheimlich.
0: Das bringt mich auch gleich nahtlos zum mentalen Bereich. Markus, wie arbeitest du in diesem Bereich mit den Spielern? Ich denke, gerade für einen Goalie spielt der Kopf eine große Rolle, oder? Ja, natürlich spielt,
1: spielt der Kopf eigentlich eine Riesenrolle, weil äh, als Dormann, wie ich schon vorher erwähnt, da kommen so viele Sachen auf einem zu. Das Erste ist, ist überhaupt, wenn jetzt jemand sich entscheidet, Dormann zu werden, dann muss ihm bewusst sein, dass das äh, kein Job ist, wo du sagst, du gehst jetzt in die Eishalle, ziehst die Ausrüstung an und die zwei Stunden oder die eineinhalb Stunden, die ich am Eis verbringt, bin ich Gole und äh, dann gehe haben und dann bin ich mehr, also wenn du die wirklich entscheidest, dass du Goli werden willst, dann ist immer Goalie oder immer Goalie, das heißt das ist, das ist wirklich ein, ein Tagesjob und man darf nicht vergessen, du bist die last line of defense, das heißt wir haben eine sehr, sehr große Verantwortung und, und so müssen wir auch handeln. Ähm, es wird natürlich äh, mental gearbeitet, äh, gewisse, gewisse Orten Techniken werden, werden angewendet in, 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 in Drucksituationen oder wenn man Gegenteil kriegt, dass, dass man so einen Art Reset-Button drückt, dass man versucht, das sind die, die großen Punkte im Moment zu bleiben, wie man mit Druck umgeht. Was spielt für Zeller bei den Jüngeren? Ähm, einfach zu lernen, was es bedeutet, ein Goalie zu sein, jeden Tag das, 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 das sein Potenzial abzurufen und, und jeden Tag versuchen, besser werden zu wollen. weil sonst hast du in dieser Position absolut keine Chance. Du musst eigentlich ein positiv verrückter sein. Ähm, es gibt es gibt natürlich Mentalcoaches, die, die mit den Golis extra arbeiten, aber wir binden das Ganze mit alle eigentlich äh, in die ganzen b ein, in die ganzen Gespräche. Da gibt es jetzt nicht ein Gespräch unter dem Deckmantel, wir machen ein Mentaltraining, sondern du diskutierst einfach über, über gewisse Dinge und du gibst deinen Input. Ich sehe das so, ich habe das damals so erlebt. Es ist auch ganz, glaube ich, ganz, ganz wichtig äh, für einen Goli einen Goalie-Coach zur Seite haben, auch wenn er vielleicht manchmal nicht am Eis so viel macht. Einfach jemanden, der die Position versteht und mit dem der Goalie einfach über Goalie-Dinge reden kann.
2: Wo man dann auch Fachbegriffe rausholen genau. kann, ohne dass genau. du überlegen musst, wenn da irgendwen hast, der nicht wirklich eine Ahnung hat vom Torhüter-Dasein und du sagst, ja, von Reverse in Butterfly und dann machst du einen Push zurück oder wie auch immer. Und dann andere sagt, ja, ja, Versteht und im Endeffekt versteht der Bahnhof, ähm, dann bringt das nicht wirklich was. Äh, von dem her ist es immer gut, wurscht, ob äh, vor der Partie, nach der Partie, während der Partie, manche Torhüter, das kommt auch, äh, liegt, sage ich mal so, bei jedem Typen ist es ein bisschen anders. Ähm, ist das ein, ein wichtiger Punkt, dass man ähm, mental vor allem dann nachher konstant ähm, beim Spielgeschehen ist? Und, äh, beim Torhüter das ist es einfach so, äh, wenn der Stürmer Fehler macht, dann sind immer nur die Verteidiger da. Wenn der Verteidiger einen Fehler macht, ist immer der Tormann da. Wenn der Tormann einen Fehler macht, dann sieht man es meistens in an der Anzeigetafel. Und das ist im Prinzip da ein wichtiger Punkt, wo man sagt, okay, du fokussierst ja auf das, was noch kommt, weil das, was war, anders, das kannst du sowieso nicht mehr ändern. Das musst du versuchen abzuhaken, das ist Vergangenheit. Und das Wichtigste jetzt ist einfach die Vorbereitung auf den nächsten Schuss, um den nächsten Safe zu machen.
1: Der Reine Diebes hat einmal gesagt, eine wichtige Eigenschaft eines Torhüters ist einfach die Vergesslichkeit. Man das sagt heißt, ab und zu, du darfst einfach, ja, das Tor ist passiert, ich habe es in dem Moment wieder vergessen. Ich kriege so oder so nicht mehr zurück. Ich kriege so oder so wieder irgendwo einmal durch einen Goalie-Coach oder zu Gesicht. Aber im Moment jetzt interessiert mir das gar nicht, sondern ich schaue nach vorne und spiele mein Spiel weiter.
0: Um da jetzt vielleicht auch noch die Gegenthese einzubringen, kann es auch der Fall sein oder ist es bei Goalies vielleicht auch oft der Fall, dass man dazu neigt, viele Sachen zu zerdenken, also dass man irgendwie Sachen und Bewegungsabläufe oder Gegnervorbereitungen zu intensiv zerdenkt und dann vielleicht sich gar nicht auf den Flow verlässt, sich den Flow hingeben und eine Routine verlässt, kann das auch passieren. Wann kannst du deine Topleistungen abrufen, Bernhard?
2: Das war das, was du jetzt erst angesprochen Aber vor allem mit dieser Videoanalyse und quasi schon vorhin ein Wissen, was der Gegner wahrscheinlich macht. Es ist sicher gut zu wissen, aber du darfst nicht darauf verlassen, dass wenn jetzt ein beim Videostudium zum Beispiel kennen, dass wenn der Pass von hinter der Torlinie ins Slot kommt, wird der immer schießen. Der wird vielleicht zu so 90 schießen, okay, aber danach gibt es immer noch die 10 oder sowas, wo vielleicht noch einer Backdoor steht und wo du sagst, okay, oder auf der, auf der langen Seite, wo du sagst, okay, den muss ich vielleicht auch noch ein bisschen respektieren. Sicher, als Erster muss da die aktuelle Gefahr quasi, den, den Shooter selbst spielen, aber es ist immer noch wichtig ähm, zu wissen, was rundum passiert. Also, das ist einfach. Äh, Wichtig ist, dass man den Fokus nicht nur auf eine Person hat, sondern äh, dass man auch das ganze Spielgeschehen rundum liest, dass man weiß, wo ist er Linker, wo ist er Rechter, wo kann einer direkt schießen, wo muss einer annehmen und schießen, wo ist ein Verteidiger, wo könnte nur noch Hilfe bekommen. Also es sind so viele Kleinigkeiten, ähm, die mir zumindest ähm, ja, sehr helfen, um eine Spielsituation im Match dann nachher zu analysieren und äh, eventuell schon vorher ein bisschen zu wissen, was als nächster kommen könnte.
1: Also ich zum Beispiel benutze die Phrase sehr oft, speziell mit, mit jungen Torhütern. Äh, ihr spült es und ich denke für euch. Das heißt, äh, ich, ich mag für euch den Brisco, die wir schauen uns das an und wenn es dann wirklich zum Spiel kommt, und das haben wir bei Starke in seiner Anfangszeit auch immer, immer verwendet, gesagt, Starke, jetzt ist Spielzeit, äh, Spielzeit jetzt gibt es den Autopilot rein. Uh, und, und mehr ist das eigentlich gar nicht. Uh, weil du kannst das spüren. wie gesagt, eine, Sekunde, eine halbe Sekunden ist für einen Torhüter halt eine Ewigkeit. Und wenn, wenn du denkst, dann, dann kriegst du ja da. Und deswegen machen wir aber das Training, weil einfach jedes, jede Bewegung, jede Abwehr, das ist jetzt nicht, wir machen nicht nur Abwehr, jede Abwehr hat bei uns irgendeinen Hintergrund. Das heißt, wir simulieren immer eine Spielsituation. Und irgendwann einmal hast du ja alle Spielsituationen durch. Das heißt, es das das gibt jetzt nicht, dass du jetzt irgendwas nachdenkst und vom Spiel kriegst du deinen Pre-Scout und, und dann, dann siehst du die Muster der Gegner. Du erkennst sie vielleicht schon früher ein Setup, aber so der Starke gesagt hat, dann kannst du natürlich auf das nicht verlassen, dass der Spieler immer das Gleiche macht. Also, das heißt, ich bin eigentlich ein großer Fan, dass ich, dass ich eigentlich meinen meine Goalies ähm, Muster präsentiere vom Gegner, aber jetzt keine Tendenzen der Spieler, weil das, das, das wäre zu premeditating. Das heißt, ich, ich würde die, die Goalies eigentlich zu beeinflussen und die haben keinen, keinen freien Kopf mehr, die richtige Entscheidung selbst zu treffen, weil das sind alles, alles mü gute, mündige Athleten und äh, so viel, so viel brauche ich nicht in seinem Kopf sein.
0: Lass uns vielleicht in unserer Zeitreise wieder zurückgehen. Bernhard, für dich ging es an, nach, nach deinen sechs Saisonen in Vielach nach Schweden. Was war deine Erfahrung in der SHL und welche Unterschiede in den Arbeitsweisen, auch im gesamten Stellenwert des Sports oder feststellen können? Damals war der Plan, dass ich nur Bäcker bin, hinterm Eisenfeld damals.
1: Das hat ja, der Starke natürlich nicht akzeptieren können und dadurch halt sturer Mensch ist. Starke weiter. Da habe ich halt weiter
2: hart gearbeitet und wenn ich die Chance gekriegt habe, denke ich, habe ich immer äh, gute Leistungen abrufen können. Ähm, und so nach äh, mal viertel Viertelhalben-Saison habe ich dann äh, das Ruder umreißen können und bin dann äh, die Nummer Eins geworden. Der ist damals weggegangen, der ist damals in die zweite Liga gegangen und äh, damals wurde dann mein Backup der äh, Linus Ulmark, Linus Ulmark, genau, danke. Der, ähm, der jetzt in, in Boston äh, eine Nacht äh, nach der anderen brutale Partien hinlegt. Und ähm, ja, nach dem Jahr habe ich dann ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr quasi Stehzeit gehabt, weil sie zwei Energy oder gedraftete Goalies unter Vertrag gehabt haben. Ähm, und den Vereinen damals gesagt haben, dass äh, die zwei Spielen, somit zwei, ich äh, ja, das dritte Rad am Wagen habe, nicht mitrennen dürfen mit der, mit der ersten Mannschaft. Ähm, habe bei der U20 sitzen müssen, ähm, haben wir dort äh, auch nur das Tor teilen müssen bei den Trainingseinheiten. Wir haben drei Trainings gehabt damals die Woche. Und da habe ich auch nur, sage ich mal, wenn überhaupt 50 Prozent der Eiszeit kriegt. Ähm, weil der andere Tor, die, die Nummer eins von der U20, hat damals durchgehend ein, ein Tor besetzen müssen. Womit ähm, ja, habe ich nicht viel Eiszeit gehabt. Ich habe dann gefragt, dass ich ähm, selber irgendwie zumindest Eiseinheiten bekommen kann. Damals habe ich aber kaum oder keine Schützen gehabt. Mir ähm, habe das Glück gehabt, dass äh, damals äh, zum Beispiel äh, Mario und Adrian Kempe, die äh, NHL und EHL erfahren sind, und viel, viel Erfahrung auch in der SHL haben, äh, teilweise die Schule gestrangelt haben, äh, um mit mir dann Neuerwetter-Training zu machen. Oder auch äh, der, der Magnus, der jetzt äh, in Salzburg Dormann Trainer ist, der hat sie dann von der Schule teilweise freigenommen, um mit mir ein bisschen trainieren zu können. Äh, ich habe zwar noch zwei, drei Wochen gehabt, wo die NHL-Spieler, die aus äh, Öwig damals waren, die Dienst, äh, Hedman, Edström, äh, mit mir ein bisschen trainiert haben. Aber vom Torhüter-Training war da, ähm, war oft äh, auf mich allein gestellt habe, äh, viele Eiseinheiten, einfach nur zum Eislaufen benutzt. Dort, weil ich keine Schützen gehabt habe und einfach gewartet auf, auf mein erstes Spiel. Und dann ähm, das erste Spiel habe ich dann beim Nationalteam gehabt. In der November Break ähm, haben wir gegen Slowenien 3-0 gewonnen. Ähm, und daraufhin habe ich dann glücklicherweise ähm, eher auch, glaube ich, durch äh, in Magnus seine Hilfe, dass ich innerhalb von Schweden wechseln kann zu Brünnes und habe dort dann ähm, noch zweieinhalb Jahre ähm, performen dürfen. Und das war einfach ja, die Zeit in Schweden ist einfach unvergesslich. Ähm, einerseits familiär dadurch, dass mein, mein Sohn dort auf die Welt gekommen ist, aber andererseits vom, vom Eishockey auch die Leute so ruhig, so wirklich nett, willkommen, sehr besinnlich. Das Eishockey im Prinzip war ein komplett andere, andere Level kann man im Prinzip sagen, weil du du fliegst teilweise von Spiel zu Spiel äh, mit Privatcharter. Wie bei uns haben sie damals die den Flughafen extra aufgesperrt, die Piste geräumt von Schnee, dass wir äh, mit, mit der Privatmaschine wegfliegen haben können und am Abend haben sie wieder aufgesperrt, weil wir zurückkommen sind extra für uns. Also dort die Hallen jedes Mal, die ist am letzten Sitz ausverkauft, die Stimmung mit 8000 Leuten, mit den Logen, wo halt wirklich geschäftliche Essen, Meetings und sowas abgehalten werden, die ist einfach eine andere Liga und äh, ich bin froh und stolz, dass ich die Zeit habe dort verbringen können und werde ich definitiv nicht vergessen.
0: Markus, das Thema Ausladen. War das jemals für dich ein Thema oder ist es vielleicht noch ein Thema, in eine andere Liga zu wechseln?
1: Ich muss sagen, ich, ich habe meinen ersten Wechsel vollzogen vor, vor drei Jahren, von Villach von nach Salzburg. Ich, ich, ich habe ich hab eine Familie mit, mit zwei Kindern, die leben in Villach. Salzburg ist im Moment einmal das höchste aller Gefühle. Ich muss aber auch sagen, dass das mal jetzt in, in Salzburg richtig gut gefällt. Ähm, wir sind gerade dabei, jetzt und eigentlich oder eigentlich schon mittendrin ein sehr, sehr gutes Goli-Programm, mit dem mangel und dem Lukas Luderbruch aufzubauen in der Akademie. Ähm, das ist natürlich sehr interessant und, und wer mein Kind. Ähm, ich bin sehr prozessorientiert, du das, heißt, das heißt, ich mache mal äh, Schritt für Schritt mich äh, meinen Job da in Salzburg einmal oder die Mission beenden. Und es, es gab schon genügend Angebote, jetzt ins Ausland zu gehen. Wie gesagt, wenn sich das irgendwann einmal mit der Familie vereinbaren lässt, dann, dann ist es ein Thema. Und wenn nicht, äh, dann werden die österreichischen Firmen ja länger, länger am Hals haben.
0: Bernhard, Schweden blieb ja nicht deine einzige Station als Legionär. Du hast dann auch noch nach deiner Zeit in Salzburg für kurze Zeit in der, in der Schweiz gespielt. Warum blieb das dann bei einem äh, recht kurzen Gastspiel?
2: Ja, damals also, war es die zweite Liga damals. Äh und in der Schweiz ist es so, dass in der zweiten Liga nur zwei Ausländer ähm, erlaubt waren. Und wir haben äh, eine Niederlagenserie von äh, neun Spielen gehabt, wo wir teilweise sehr knapp verloren haben und haben in, den fün äh, in, in, neun, in fünf von den neun Spielen sorry, ähm, nicht einmal ein Tor geschossen. Und das war halt auch ein Punkt, wo die, die Verantwortlichen dann gesagt haben, wir, wir müssen einfach was ähm, ändern und haben damals einen, einen dritten gole aus der ersten Liga bekommen, um so quasi Spielpraxis zu sammeln und haben einen ehemaligen äh, NHL-Spieler verpflichtet, der ähm, dann nachher für etwas mehr Durchschlagskraft gesorgt hat und somit ähm, war dann klar, dass sie äh, dort ein weiteres Label
0: haben. Ja. Markus, bei dir sind in der Zwischenzeit durch deine Goli-Schule beim VSV so ziemlich alles durchgegangen, was mittlerweile Rang und Namen hat, also David Kickert, Lukas Herzog, Ali Schmidt. Wie kann man sich das Goalie-Recruiting vorstellen? Wie viele Goalies hast du da auf deiner Liste?
1: Da haben wir einige gehabt, oder? Starke, Ali Schmidt, Marco Wieser, Nico Wieser, Thomas Treut, Thomas Hönigke, René Wetter war auch Jahr bei mir. Ähm, ich glaube, das war es das war's von der Österreicher, da ist man jetzt noch irgendwer. Luca Ecker um, der, ist, der ist gleich wie der Ali Schmidt, der, der hat äh, eigentlich auch seinen Weg, der hat eigentlich sehr, sehr spät angefangen und hat jetzt seinen Weg über Linz zu uns gefunden und ist jetzt spielt jetzt bei uns im Farmteam. Also, es waren schon einige. Ähm, ich muss auch sagen, das Wichtigste, und, und das war dann vielleicht eigentlich schon ziemlich einfach für mich, äh, weil wir eigentlich eine äh, sehr, sehr gute Kultur gehabt haben äh, innerhalb der Goalies. Wir waren mal also, so ein bisschen eine Goalie Union und der Starke hatte nur zwölf Damen gekannt und auch umgekehrt, jeder hat jeden gekannt. Wir haben zusammengearbeitet, wir waren wir gemeinsam auf, oder wie man goli anstaltet, da waren alle, alle Golis da und, und auch der Starke und, und, und der Lukas Herzog. Und da waren immer alle dabei und dann so, so sind wir halt zusammengewachsen und, und diese Kultur, was wir damals in Villach so begonnen haben obwohl wir jetzt, oder obwohl ich und, und sind wir auf einem guten Weg in, in Salzburg fortfällt.
0: Als dann der Bernhard zu den äh, Caps ging, hast du da noch weiterhin probiert, ihn noch einmal äh, nach Wiener zu locken? Na,
1: ich glaube, da haben wir einmal haben wir im Sommer kurz drüber geredet, aber der Verein hat sich dann entschieden, dass er, dass er, dass er mit den Ausländern gehen.
0: Bernhard für dich als gebürtiger Wiener mit Familie die Vienna Capitals zu diesem Zeitpunkt die einzig logische Entscheidung, oder? Ja, ich, mein, ich wollte immer schon mal äh,
2: daheim spielen, beim Wiener Publikum. Ähm, und damals äh, ja, hätte, glaube ich, nichts Besseres passieren können, als dass ich äh, nach der Schweiz dann nach Wien komme äh, zu den Caps. Und ja, äh, seither da ich mein, mein Teil dazu Beitrag und äh, bin froh und stolz, dass ich da jetzt wieder in Wien bin. Und auch versuche ähm, mich mittlerweile, so wie, wie es der Kersche damals gemacht hat, wie er halt dann gegen Ende seiner Karriere ähm, begonnen mit dem Tormann-Training für Junge. Ich meine, ich bin jetzt ein, ähm, ich habe damals schon, wie in, in Wien noch gespielt war, äh, äh, bin ich gern mit den jungen Torhütern aufs Eis gegangen und äh, habe ein bisschen so Alibi-Torhüter-Training gemacht damals noch, weil damals habe ich auch noch keine Ahnung vom möglichen äh, Torhüter-Dasein gehabt. Aber ja mittlerweile probiere ich auch ähm, in Wien äh, ein bisschen mit dem Torhüter-Training äh, zu beginnen. Ich äh, bin mit der U17 und der U20 regelmäßig am Eis, ähm, habe jetzt auch im, im Sommer mein erstes Trainingscamp, ähm, das ich da ähm, ja, aufbauen will, ähm, so wie es im Prinzip der Kersche in Salzburg und Vielach gemacht hat, würde ich das gerne in Wien machen und ähm, ich denke, wir haben da Generell äh, ein großes Aufhol, ein, groß, ja, ein Bedarf an, an jungen Deutern, die, die nachdrängen müssen. Ich denke, der österreichische Markt ist da sehr rar gesät und ja, ich will halt meinen Teil dazu beitragen. Ich denke, so viele Jahre wie hinter mir werden wir nicht mehr vor mir haben. Von dem her äh, versuche ich mich dann schon langsam in, in Richtung Kersche zu schlagen und mit äh, meinem Deuterprogramm, mit dem BS Goalie Coaching, ähm, ja, äh, in quasi Markus' Fußstapfen zu treten.
1: Ich werde da schon helfen, stark
2: gemacht, da kann ich sagen. Ja, das Trainingslager ist im Sommer, das war's. Ja, da. Du kannst dir mal anschauen, wie das da abläuft. Ähm, und ich hoffe, es, es kommen ganz viele, viele junge Talentierte, die wir da auch auf die Schiene bringen können.
1: Das ist perfekt, dann sitze ich am Beifahrersitz, brauche nicht zu reden, die schauen nur dir zu und dann am Rund besser die aus. Das hätte du da schon besser machen können. <lacht>
2: ja, kannst gerne. Ich bin, du weißt, ich bin Verratschläger immer offen. Und ja, die ein, ein zwei
0: Stories äh, denke wirst du immer noch parat haben, wenn ich so <lacht> zurückdenke. Ja, ja, großartig. Beim Podcast bringen wir die Leute zusammen. Markus, wie du dann das Angebot von Red Bull Salzburg bekommen hast, mit der Infrastruktur, der Red Bull Eis Akademie, Akademie im Hintergrund und den Trainingsmöglichkeiten. Das war dann einfach ein Angebot, das man nicht ablehnen kann, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, ich, ich kenne die Akademie schon von vorher und, 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 und mit dem gedacht, okay, wenn ich da hingekomme und, und, und ich habe auch noch die richtigen Partner, also die richtigen Goalie-Coaches, von denen ich überzeugt bin. Und, und, und mittlerweile haben wir jetzt sogar einen eigenen Office-Coach für, für die Goalies mit dem Gregor Gutschnik, der eigentlich selbst im Hobbybereich auch noch da ist. Also, eine bessere Kommunikation kannst du nicht haben. Und wir haben mir dann gedacht, ja, das wird das eine spannende Reise. Und ich habe nicht wirklich lange drüber nachgedacht und äh, sage, okay, ich habe hab die Möglichkeit, äh, das jetzt voll professionell zu machen, was viele noch nicht wissen. Ähm, ich habe eigentlich an eine einzige Lehre begonnen, in damals in der Kärntner Gebietskrankenkasse und habe eigentlich bis vor vier Jahren, bin im Moment karenziert, derzeit äh, noch immer gearbeitet. Und in Salzburg habe ich die Möglichkeit gekriegt, das voll professionell zu, zu machen und, und dann habe ich gesagt, natürlich, ich bin dabei.
0: Gib uns da einen, einen kurzen Einblick in die Arbeitsweisen des SC Red Bull Salzburg, vor allem so das Zusammenspiel zwischen Akademie und Profimannschaft.
1: Naja, wie gesagt, in der Akademie habe ich, da haben wir zwei, zwei Wolle-Coaches mit dem Magnus äh, und dem Lukas Schluderbacher. Ähm, wir haben in, in, im Volksgarten bis zu, bis, zu, die, bis zu 15 die Spieler. Ähm, da haben wir den, auch einen ehemaligen Volley, den Gregor Kohlhauser, der eigentlich auch sehr, sehr erfolgreich nachgespielt hat. Ähm, wir, wir äh, vier Goalie-Coaches, kommunizieren untereinander über, über gewisse Trainingsinhalte. Ähm, wir sind immer eigentlich up-to-date, wer wo ist. Ähm, Im Pro-Team und im Alps-Team haben wir fünf Goalies. Das heißt, äh, im Alps-Team haben wir drei, bei den Pro haben wir zwei. Und wir haben jetzt also eine Rotation, das heißt, immer jünger junger Goalie ist bei uns mit am Eis. Zwei Wochen lang, dass er sich an den Speed gewöhnt, dass er sich an diese Schül äh, Schüsse gewöhnt. Und nach den zwei Wochen geht er aber dann runter, dann kommt der Nächste rauf, äh, dann kriegt er dann eine Phase mit, mit mehreren Spielen und, und so wechseln wir immer, immer wieder durch. Und jetzt jetzt um die Weihnachtszeit haben wir eigentlich nur Angoli im, im Alpsteam, weil der Simon Wolf ähm, und der spielt für Deutschland bei den World Juniors und der Thomas Barmer für Österreich bei den World Juniors. Also bleibt also jetzt nur der Luca Ecker übrig und der ist jetzt dann, dann äh, ja, sagen wir mal, über Weihnachten bis ins neue Jahr dann, dann durchgehend und fix bei uns.
0: Bernhard, du bist jetzt in, der, in deiner fünften Saison bei den Caps. Dir fehlt noch der Meistertitel. Ist das etwas, was an dir nagt? Hat man das immer im Hinterkopf?
2: Definitiv. Äh, jeder, denke ich, äh, der ehrgeizig ist und äh, Sport betreibt, mag gewinnen, mag Meister werden. Ähm, bis jetzt bin ich dreimal Vizemeister geworden, leider. Ähm, von dem her habe ich definitiv noch ein Ziel vor mir und äh, ja, dafür arbeite ich jeden Tag. Schauen wir mal, was heuer
0: passiert. Mittlerweile gehörst es doch schon zu den älteren Semestern, was natürlich eine gehörige Portion Routine mit sich bringt. Was ist aber dann am Ende des Tages Mehrwert? Die, die Erfahrung eines Golis, also diese Routine, oder dann vielleicht doch die Spritzigkeit und Unverbrauchtheit, die jetzt ein junger Wilder mitbringt? Ähm, nein, ich denke, nichts macht es der Mix
2: macht's aus. Man muss äh, körperlich äh, immer top da sein, weil ja, du darfst da im Prinzip keine Schwächeperioden erlauben. Du musst mental durchgehend da sein, ähm, natürlich hilft das auch, wenn man äh, über die Jahre Erfahrung sammelt, ein bisschen das Spiel besser lesen kann, als junger bist hungriger und äh, vielleicht oft nicht so erfahren oder machen die vielleicht ein, zwei Situationen nervös oder bekommst mal ein blödes Tor und dann denkst du mal drüber nach, während der Partie, was auch nicht wirklich, was wirklich positiv sich dann auf das Spiel auswirkt. Von dem her ich denke ich, ist eine Mischung aus, aus jung und ja, nicht zu jung, nicht zu alt, das, ist das Optimale. Aber ich denke, ich bin körperlich immer noch äh, ganz gut benannt. Mit den mit die ganz Jungen kann ich vielleicht nicht mehr, mehr so mithalten. Aber ja jeder hat seine Vorteile. Und äh, ich versuche einfach, meinen Teil ähm, in der Mannschaft beizutragen. Ähm, wenn ich nicht spiele, dann denke ich, habe ich auch genug Erfahrung um den Jungen Torhütern wie bei uns in Vidi zum Beispiel oder sowas, äh, ein paar Kleinigkeiten zu sagen. Oder auch äh, mit den Spielern äh, über gewisse Situationen plaudern, zum Beispiel, wo man hinschießt, warum, was, was dann nachher hilft. Also das sind dann zwei, zwei Denkweisen oder zwei Ansichten, die ja, meistens dann schon quasi im Trainer. Äh, Region fallen ähm, und von dem her denke, dass ich da der Mannschaft auch noch weiterhelfen kann und ich denke, solange ich meine, meine Leistung am Eis abrufen kann, ähm, Spaß macht's es mal, ähm, sonst würde ich es nicht machen. Schauen wir mal weiter, wie lange wie lang ich noch
0: Lust und Laune auf äh, das Ganze habe. Ja, du hast jetzt gerade den Vidi den schon erwähnt, der sein Profidebüt letztes Jahr im Semifinale gab, wie du und David ausgefallen seid, und hat er seine, seine Haut sehr teuer verkauft. Der Sprung ins kalte Wasser für so einen jungen Gulli einfach wichtig und unbezahlbar? Oder wie siehst du das? Es
2: ist äh, definitiv wichtig, äh, Spielerfahrung zu sammeln. Und ähm, das Positive ist, wenn es da einfach so kurz vor, vor Spielbeginn erfährst, Okay, du spielst, Du hast davon nicht wirklich Zeit, darüber nachzudenken. Wenn du schon zwei, drei Tage davor weißt, okay, du spielst und du spielst gegen einen Meister oder da geht es um alles. Das ist äh, mental, denke ich, für Junge doch teilweise sehr schwer ähm, zu verarbeiten, vor allem, wenn man nicht so viel Erfahrung damit hat. Ähm, natürlich liegt das auch äh, an jedem Einzelnen, wie man mit solchen Druck- und Stresssituationen umgeht. Ähm, aber wenn es kalte Wasser geworfen werden, denke ich, ist äh, nicht schlecht. Ich meine, ich kann mich nur zurückerinnern, für mich war es einfach ähm, immer Gold wert, wenn ich mit Besseren spielen kann, ähm, weil du dich einfach viel schneller ähm, adaptierst, äh, du schneller lernst, du musst einfach schneller sein, weil wenn du im gleichen Speed weitermachst, wie ähm, vielleicht noch ein, zwei Stufen drunter, bist du einfach danach langsam und hinterher und äh, gerade als Torhüter äh, ist es wichtig, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht und ähm, von dem her, ja. Ich denke, es ist wichtig, Erfahrung zu sammeln, aber so wie der Kirsch auch gesagt hat, schauen, dass man sich nicht verheizt oder sowas, weil wenn es dann drei, vier Partien hintereinander öfter einschlagt und dann nachher der Druck immer weiter wächst, dann gibt es halt auch die Möglichkeit für einige, dass sie dann schneller mal das Handtuch werfen und sagen, ja, na doch nicht so und ich begnüge mich lieber mit backup Kohle, weil dann habe ich keinen Druck oder sowas. Ich denke, das ist einfach eine wichtige Erfahrung, die man auch machen muss und nur durch solche Erfahrungen kann man wachsen und reifen und sich auch weiterentwickeln.
0: Markus, wir haben das Thema 1 und zweier er zu Beginn schon gehabt. Salzburg ist ja eins der wenigen Teams, das die Eiszeit zwischen zwei Goalies recht gleich aufteilt. Und auch ja, bereits in den Playoffs ist. in der vergangenen Saison ist dieses Konzept voll aufgegangen. Ich erinnere da an einen playoff MVP Tolvanen, der erst ab dem Halbfinale gestartet hat, wie wichtig ist eben, nicht dieses Konzept eines klaren Einsatz und Zweiers zu haben, sondern da sich auf zwei Torhüter gleich verlassen zu können.
1: Ja, es, es kommt auf die Philosophie von der von Organisation drauf an. So ähm, wie es jetzt bei uns ist, äh, wir haben mit, mit den Ate Tolwinen und David Kickert zwei sehr gute Torhüter. Ähm, wir haben natürlich auch den zusätzlichen Stress der Champions League gehabt. Und das heißt, wir haben einfach geschaut, dass wir die Eiszeiten relativ gut und gleichmäßig und auf, auf beide Torhüter aufteilen. Ähm, wenn man natürlich jetzt einen, 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 einen jungen Torhüter hat, der mit Potenzial hat, dann kannst du das, das, das System noch nicht spüren, so wie eingangs erwähnt. Und dann musst du wirklich die, diese Spiele aussuchen und sagen, okay, zum Starter jetzt musst du noch einmal drei, vier Spiele durchgrinden und, und dann kriegst du mal eine Pause. Äh, und, und, aber diese Pause für die Starting Rolls ist, ist nicht nur Pause. Das heißt, in dieser Zeit, wenn man so viel spielt, dann, dann hat der Daumen eigentlich wieder einmal Zeit, ein bisschen auf seinen Körper zu schauen, vielleicht ein bisschen Reha zu machen, extra zu trainieren am Eis, gewisse Spielsituationen oder gewisse Dinge, uh, an denen man arbeitet, wo man, vielleicht wo man noch besser werden will, zu arbeiten. Und wenn man jetzt so jetzt, wenn wir dreimal die Woche spielen, dann, dann hast du eigentlich nicht wirklich viel Zeit, dass du jetzt an, an Sachen machst, die, die außerhalb deiner Routine sein, sondern du machst einfach nur die Sachen, oder du sagst, okay, du fühlst dich wohl, du bereitest dir auf den Gegner vor, aber wenn du jetzt die Möglichkeit hast, so wie wir, du hast zwar gerade und, und und dann Adit, oder, oder, die wissen, okay, am Freitag spiele ich nicht, ich spiele das oder am Sonntag, dann schaut die Trainingswoche Wochen ein bisschen anders aus mit der Intensität, als wie gestern am Freitag.
0: Markus Bernhard, ich hätte noch einige Fragen auf meinen Zettel gehabt, die Zeit ist aber schon sehr weit fortgeschritten und wir sind am Ende angekommen. Es war ein äußerst interessantes Gespräch mit euch. Vielleicht können wir ja bald einmal einen zweiten Teil des goalie Special ins Auge fassen. Bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank. Es war nice to hear you. Danke, Vincent. Es war richtig lustig und danke. noch.
2: So ist es, Markus. Ja, Ich sage auch vielen Dank. Und äh, ja, wir freuen uns, äh, uns vielleicht mal wieder zu sehen oder zu hören bei BS Goalie Coaching.